0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Сергей Уфакодер Иванов, frontend разработчик компании Etic Holding. Серег, привет. Привет.
1: И привет всем нашим слушателям.
0: С чего бы хотелось начать. Мы с тобой на протяжении трех дней пытались записаться офлайн на конференции «Урал Digital weekend Викенд». Вот, нас ничего не вышло, вот, но мы все-таки с тобой разъехались и записываемся онлайн. Вот, надеюсь, что это никак не повлияет на качество нашей беседы. Во-первых, давай начнем с того, что ты расскажешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории. Как ты думаешь, по крайней мере?
1: Мне кажется, что во мне есть две составляющие. И когда я выступаю на конференциях, либо где-то-где-то, где-то, я, как правило, даю свой твиттер и даю свой телеграм-канал в качестве контактов. В твиттере в основном развлекательный какой-то контент, шутеечки. А в телеграм-канале я пытаюсь делиться с людьми чем-то таким вот, полезным, как я считаю. И что это полезное такое может быть? Это что-то связанное с устройством браузеров, возможно, чуть-чуть перформанса, возможно, какие-то еще другие темы. Но так или иначе мой интерес он вращается вокруг браузеров, в частности браузера Chromium.
0: Давай начнем, как обычно, с того, как в принципе ты вообще попал во фронтенд разработку. Как ты себя защищаешь? Разберем это по порядку.
1: Наверное, здесь стоит подсветить э, два или три момента. Когда-то давно, когда было такое популярное слово, как вебмастер, и все писали на на связке PHP, MySQL, Apache, вот я был одним из них. А потом захотелось э, поменять работу, пришел в одну компанию, и мне сказали, на ангуляре не хочешь пописать? Я такой, давайте попробуем. Ну вот, собственно, пробую уже на протяжении многих лет. Я не знаю сколько, возможно, семь Но это ни о чем не говорит о моем э, уровне. То есть я имею в виду то, что я там начал с ангуляра, это не значит, что я там уже все понимал. То есть я планомерно по чуть-чуть, по чуть-чуть рос. То время было, когда я был джином во фронтенде. Теперь, вот спустя много лет, как я пошутил в Твиттере, имея за плечами опыт в 7 лет, я могу с вами поделиться тем, буду ли я писать на JavaScript в будущем или Нет, нет. Мне хочется немножко вырваться из этого мира фронтенда, из мира интерфейсов, и, возможно, тут стоит сказать спасибо моему текущему месту работы, потому что я интерфейсами вообще не занимаюсь последний год, но при этом я являюсь фронтенд-разработчиком, потому что у меня экспертиза больше вот как раз вокруг этого интереса, как работает браузер, как там внутрянка устроена, насколько я это понимаю без знания плюсов. И вот эта вот вторая точка, до которой я дорос – и здесь мне хочется идти обратно, откуда я пришел. То, что сейчас говорят в То есть хочется расширять свою экспертизу в бэкэнд. И, возможно, я туда пойду. То есть от фронтенда я не открещиваюсь, потому что мне браузеры очень интересны. Это прям бездонная яма. Рендеринг, про который я периодически напоминаю и упоминаю доклад, из которого я просто очень много своей жизни подчеркнул, подсветил и прочие всякие по Life of the Pixel, другие всякие источники. Экспертиза, она остается, но хочется идти, вернуться в прошлое, стать фуллстеком, чтобы полноценно понимать, как технически устроен продукт или как сделать свой собственный.
0: А как она вообще работает в плане того, что обычно в нашей индустрии, ну, по крайней мере, там разработки, принято, наоборот, как-то от фуллстека уходить в какую-то одну компетенцию, где ты будешь именно узкоспециализированным каким-то профессионалом, а вот ты наоборот, как бы был веб-мастером, затем какое-то время, не какое-то, а довольно огромное количество времени, там напряжение 7 лет, побыл там ангуляр-разработчиком.
1: Не ангуляр-разработчиком, вот тут я как раз сказал, что есть две точки. Начал я с этого, потом там был React. И в большинстве у меня react background, то есть я не, ангуля, не ангуляр-разработчик, я просто подсветил две точки во времени. В одной точке я начал с ангуляра первого, там какой-то опыт был. Долгий-долгий-долгий путь, а вторая моя точка, я интерфейсами почти не занимаюсь. JavaScript нативный в большинстве, немножко type-скрипта, без всякой там, теории типов, вот, без всякой этой штуки сложной. Вот это моя вторая точка. То есть вот тут, возможно, ошибка восприятия.
0: Тогда давай разберем а, то, что было между этими двумя точками. То есть вот как раз как ты от ангуляра пришел к тому, что ты вообще интерфейсами не занимаешься, но при этом остаешься фронтендером.
1: Тоже совершенно случайно получилось. В основном позиция фронтенд разработчика а, и текущая, и то, что было много лет назад, она из себя что представляет? Необходимо знание а, какого-то фреймворка. Тогда у нас было два фреймворка популярных – ангуляр, и React, ну, со звездочкой фреймворк. Вот, потом к ним присоединился Vue, потом там еще Svelte появился, сейчас Solid.js uh, и прочее, и прочее. Но так или иначе, вакансии в основном, они связаны с тем, что тебе необходимо каким-то, какой-то экспертизы во фреймворке владеть. Зачем? Чтобы решать конкретные бизнес-задачи. Бизнес-задачи вокруг чего строятся? Вокруг построения интерфейсов. Опять же, если смотреть на скажем так, вот эти джиньорские тенденции, то, как люди хотят развиваться, они хотят овладеть фреймворком, а потом уже нативной частью, ну, то есть более... Ну, обычным javascript скриптом и тем, что там находится под ним. Ну, если это фронтенд, это браузерные всякие API, как устроен браузер, если back, node.js и там все вытекающие. И я, собственно, этому тренду исследовал. Я изучил фреймворк и начал там что-то на нем делать. Немножко React этих пощупал. И, собственно, от вакансии к вакансии оно как-то так и происходило. Уход с какого-то места работы был связан с тем, что там отсутствовали точки роста. Это вот в одном месте было. В другом месте что-то похожее, возможно, было. У фронтенд-разработчика, на мой взгляд, есть какой-то потолок. И рано или поздно он в него упирается, имеется в виду не в плане денег, а в плане профессионализма, области компетенции. И тут он уже начинает себя искать. Вот у нас, допустим, тренды появляются, связанные с доступностью. Вот несколько лет назад, допустим, в Рунете у нас активно это было. А на самом деле доступность – это явление не новое. Перформанс у нас есть. Тоже явление не новое. Кто-то туда делает, углубляет свою экспертизу. Вот я, допустим, пытаюсь. Кто-то делает упор на дизайн, то есть пользовательское поведение, я имею в виду, ну, так вот, и такая есть авиавиатура, как UX, User Experience. Вот на это делает упор. И ему не нравится писать код, а ему нравится вот больше смотреть, как человек э, с интерфейсом взаимодействует. Ну и какие-то другие более узкие места. То есть, когда ты достигаешь основ первой ступеньки, известный три кита HTML, CSS, JavaScript, вторая ступенька — это ваш любимый фреймворк, то вы начинаете искать себя дальше. И тут уже начинается, что вам интересно. Кто-то в тулинг, кстати, уходит. Есть у нас в сообществе известные ребята. Имен я произносить не буду, я думаю, вы и так их знаете. Те, кто занимается тулингом, например. Вот кто-то, наоборот, находит себя в помощи сообществом и туда себя вовлекает. Уже уходит несколько от кода. То есть есть... Какая-то невидимая стена. Даже не стена, а какой-то турникет. И каждый через свой турникет, множество турникетов, и каждый через свой турникет проходит с с табличкой «Вставить ваш ваш интерес», который я ранее упоминал. Вот какое-то такое мне видение. И вот там мне совершенно случайным образом понравился перформанс. А место свое я нашел последнее. Благодаря тому, что мне еще была интересна одна тема, и случайным образом я задачу решал, еще в одном предыдущем месте работе, связанной с браузерными отпечатками. И вот благодаря знанию браузеров и вот этой вот темы отчасти приватность еще одно направление, я в текущем месте и работаю. И напоследок, вот я такую слышал интересную вещь был такой популярный видеоблогер я не помню, как его зовут, но канал назывался Fun Fun, Fun, Fun Function. И ему прислали вопрос, что вот смотри, у меня есть два оффера, какой выбрать? Много я не буду описывать, что он там рассказывал, но суть повествования следующее, что каждая твоя текущая работа должна быть шагом к следующей. И вот со мной тоже нечто подобное произошло. Тот предыдущий опыт, который накопил, он мне позволил делать шаг в будущее.
0: Возвращаясь тогда к предыдущему вопросу, давай перефразирую таким образом. Вот ты как раз вот эти там семь лет походил по всем аспектам фронтенда, так скажем, от ангуляра к реакту, к перформансу и так далее. И все-таки почему ты, с учетом того, что, кажется, вокруг все, наоборот, стремятся вырваться из фуллстека в какую-то уникальную специализацию, почему ты уходишь снова к истокам? Как ты для себя это объясняешь?
1: Первый ответ я дал, что есть какое-то невидимое разделение с ростом компетенции. Что касается меня, здесь хочется заниматься... Расширить свою компетенцию в плане э, работы с продуктами. И здесь необходимо знать еще больше тонких мест. Хочется быть что-то в духе техлида, то есть понимать все аспекты технической составляющей работы продуктов. И вот именно поэтому хотелось бы потянуть свою компетенцию в бэкэнде, например. Там я для себя вижу дальнейший рост — это немножко посмотреть DevOps. Ну, чуть глубже. Возможно, это все равно то, что называется T-shape, будет. То есть, может быть, в компании я буду иметь должность, там, не знаю, также фронтенд-разработчика и расширять свою компетенцию. А может быть, стану кем-то выше. Там уже покажет время и развитие.
0: А знаешь, вот это есть колхозный вопрос, э, избитый, что кем ты видишь себя через 5 лет? Э, Вот если не так его задавать, а просто какой ты видишь свою, какую-то некую финальную амбицию именно в разработке, кем бы тебе хотелось стать? Я когда
1: ответил на этот вопрос честно при собеседовании HR, это самый первый этап собеседований, со мной после этого перестали выходить на связь, сказали спасибо, вы нам не интересны. А там я ответил так: что, ну, наверное, мечта любого молодого разработчика на тот момент времени. Ну и сейчас возможно, это когда ты с какими-то единомышленниками пилишь какой-нибудь продукт, который приносит пользу окружающим, вы не чувствуете никаких финансовых проблем. В общем, все выигрывают команда мечты проект, который приносит пользу окружающему миру. Вот что-то в таком духе. Вот этот образ это то, к чему я стремлюсь наверное. Но учитывая текущее место работы, мне как бы все устраивает. И тут я... Люди ищут что? Чего им не хватает? Мне не хватает экспертизы в бэкэнде. Вот я ее ищу.
0: А ты хочешь вот этой вот крутой командой скорее управлять или просто в ней участвовать?
1: Я не могу говорить о этапе развития через следующую ступеньку, пока на следующую не зайду. Поэтому я не могу сейчас сказать. Мне с людьми комфортно работать, потому что, так сказать, пришлось адаптироваться общаться с людьми. На конференции это видно, что вполне разговорчивый. Но при этом, когда нужно писать код, я пишу код. То есть и с людьми, и с кодом, и с технологиями проблем никаких нету Тут посмотрим, как оно получится.
0: В принципе, если там спросить, и вот я поспрашивал у моих там знакомых, чем вообще известен Сергей уфакодер Рванов, то большинство скажет, что крутыми лонгридами. Поговорим об этом. Каким образом вообще тебе впервые пришла идея, что ты будешь писать какие-то классные, огромные тексты? почему вообще это вот твоя специфика?
1: Любите истории. Как-то идя по улице Садовой в Ростове-на-Дону, я слушал подкаст, в котором был Андрей Мерехов и Виталий Слободин. Надеюсь, что с ударением не ошибся. И они говорили про то, что можно организовать сообщество, в любом городе, где бы вы ни находились. Там у нас спустя время это сообщество и появилось. И также, вдохновившись э, проектом Андрея, это Девшахта, я думал, как можно этому проекту помочь. Сделал какие-то там несложные переводы, довольно-таки, и подумал, чем я еще могу помочь и сообществу, и вот этому проекту, и что мне интересно. И вот мне была интересна там одна тема, допустим, полиморфизм. Очень много я на эту тему потратил времени, наверное, полгода фоном. Ну, то есть не так, чтобы я там сел, закрыл все двери и окна и начал писать, а так, чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть пытался углубиться в эту тему. Статья появилась, опубликовали. Она там хайпанула так, что если написать слово «полиморфизм» в в Гугле. Насчет Яндекса не знаю, не проверял. Четвертая строчка, может, пятая будет в выдаче. Это первый, наверное, момент. То есть я бы не сделал это, то есть я бы не начал писать, если бы у меня не было источника вдохновения раз, место, куда это можно было отправить. Вот как-то так. Это то, с чего началось. Там еще какие-то небольшие статейки есть другие про JavaScript. Они, конечно, не так сильно выстрелили, как это, но тоже не короткие, наверное. И вот я фоном начал еще одну писать, пока не знаю, куда ее публиковать. Как бы, ну, за хайпом я не гонюсь. Там случайно получилось, но тем не менее. Попытаюсь еще одну написать. Кто знает, какая какую я пишу, тот знает, а анонсировать я ее пока не хочу, потому что я не знаю, когда я ее допишу. Я ее взял на паузу, там уже хватает материала. В общем, вы узнаете, когда придет
0: время. Окей, давай немножко вот разберем. Мне просто самому очень интересно, как вообще происходит вот написание какого-нибудь такого одного глубокого технического текста. Сколько времени, например, на эту самую популярную статью про полиморфизм ты потратил? Я ранее озвучил, что я ее писал полгода, Я имею в виду не полгода по по длительности, ты же наверняка не просто типа сел и полгода пишешь статью. Я имею в виду, что вот если суммарно именно в трудозатратах, там знаешь, как оценивают э, в «Человека часах», сколько именно ты сидел и прям писал ее?
1: Ну, может быть, недели две, наверное, суммарно. Тут еще дело в том, что материал новый, и нужно изучить всякое. Например, вот есть книжка про которыми там порекомендовали также: типы в языках программирования за авторством Бенджамина Пирса. Начиная еще ее читать, у тебя сразу происходит просветление, если ты до этого писал на динамически типизированных языках. Зачем типы нужны? Там какая-то сложная математика идет. Книжку читаешь там до какой-то не знаю, 30-й страницы, 40-й, понимаешь, что она чуть-чуть тяжело, тяжеловатая, убираешь ее в сторону, ищешь другие источники. И с другими источниками нечто похожее происходит. Пришлось вычитывать две старые статьи. Одна, я не помню, 69-го года прошлого века, а другая 80-какого-то. Это как раз связано с полиморфизмом. Вычитывать, смотреть, где там это слово появилось, как это понятие там разви- развивалось, потому что статьи там небольшие на самом деле, но в них не дается простая интерпретация для понимания. Времени работы с источниками тратится очень много. Писать несложно. Важно понимать, как ты ведешь читателя по статье. Важно понимать источники, суть в источниках, которыми ты пользуешься. Затем, чтобы у тебя были какие-то островки для того, чтобы читателя вести куда-то. Ну и, конечно, тебе нужна какая-то основная идея, которую ты можешь зафиксировать в одном абзаце. Если вот это вот все будет, ты это сможешь написать. А время, которое ты на это потратишь, оно, как по мне, зависит в основном от источников, потому что то, что я пишу, это скорее то, про что я не знаю. Другая тема, которую я хочу раскрыть, ну я, ладно, маленький спойлер, хочу разобраться в ассемблере. У меня есть, скажем так, детская травма, то, что я не недоразбирался в университете с этим. Приблизительно я понимаю, что это из себя представляет из разряда простых команд, но тем не менее хочется углубиться. А опыт, который я приобрету, и знания, мне не хочется, чтобы они остались только во мне. И поэтому я вот сижу, это пишу. Времени, повторюсь, отвечая на твой вопрос, я трачу в зависимость от источников, в которые погружаюсь. А поскольку тема для меня новая, то много времени трачу. Чистого, наверное, будет ну, несколько недель.
0: А тема полиморфизма, она была выбрана схожим образом? То есть ты просто закрываешь некие моменты, пробелы, которые у тебя там остались после университета незакрытыми.
1: И, возможно, поэтому тоже. Просто на собеседованиях, допустим, спрашивают, "Э, расскажи про полиморфизм в джаваскрипте. Ну и ты спрашиваешь себя, а где он там есть? Покажите мне пример, пожалуйста. Ну, в интернете ищешь, то есть сам себя спрашиваешь, ищешь в сети этот ответ. Ответа ты не находишь. Начинаешь углубляться и понимаешь, что чего-то тебе не хватает, каких-то знаний. Ну и пошло-поехало. То есть это не только из университета, это еще из обычной практики. Собеседование, про которое я говорил. Вот когда ты начинаешь в это все погружаться, ты понимаешь, что ругаться у тебя можно? Да, конечно. Какую же фигню вы спрашиваете на собеседованиях? Вот такой вот появляется со временем возглас внутри.
0: Погоди, ты только что спросил, можно ли ругаться и сказал слово фигня.
1: Ну, я не настолько груб, извините.
0: Смотри, еще интересует момент некой редактуры. То есть, смотри, статья же как раз там, ну, грубо говоря, по моему мнению, выстреливает, если она написана там не только после изучения огромного количества материалов, но еще и при этом очень емкая. То есть, вот прям никакой лишней информации, никакой воды. Там ту же самую статью про полиморфизм, если посмотреть, она написана там все четко по полочкам. Она не огромная, при этом не маленькая. То есть, она вот прям нужного размера. Вот как это вот ты достигал? Ты когда-нибудь пересказывал что с тобой произошло своим
1: друзьям. У друзей не так много времени, или или знакомым, или на работе, когда тебя спрашивают, как дела. У них не так много времени, чтобы тебя слушать. И тебе приходится как можно емче, короче что-то рассказать, но при этом и сохранить какую-то эмоциональную составляющую. Ну, То есть, чтобы им было весело, а не так, что вчера сходил, было классно. А если ты несколько это по-другому будешь преподносить, типа, слушай, вот вчера сходил туда-то, так классно было, Чуть-чуть увеличил, добавил эмоции, восприятие изменилось. И там я пытаюсь такой же стиль соблюдать. Наверное, как мне кажется. То есть не совсем суховато. То есть откуда это появилось? Это появилось из-за того, что я пытаюсь понять, как будут реагировать на то, что я скажу. Не знаю, самоанализ это называется или рефлексия. Я не особо тут осведомлен в терминах.
0: При этом, если опять же, вот подумать о том, что как бы дальше будет. То есть, например, ты вспомнил там про ассемблер, у тебя примерно есть какой-то список тем, которые ты примерно понимаешь, что в будущем тоже хотелось бы там, не знаю, закрыть их, закрыть пробелы или там осветить, или ты вот сейчас тебя какая-то тема волнует, ты только на ней остановлен, и больше ни о чем не думаешь.
1: Да, все так. Хочется разобрать текущие моменты, смотреть в будущее. Очень тяжело, потому что сейчас тебе нравится одно, сейчас ты работаешь на одной работе, внешние обстоятельства сейчас такие, все может еще раз поменяться, и поэтому планов никаких нету. Как пойдет?
0: Я нашел, что ты пишешь, что в тебе в какой-то момент, как раз вот, видимо, на фоне того, что ты публиковался там да в дыф-шахтах.
1: Она одна, дев-шахта да одна, но она немножко прикрылась, а может быть, на совсем, не знаю.
0: В какой-то момент, Андрей Мельхов, ты пишешь, что подарил тебе микрофон, и после этого ты начал где-то в июне 21 года у тебя вышел первый подкаст. Расскажи про то, как ты придумал подкаст, который уже сейчас там, второй сезон идет.
1: Проблема та же самая. То есть я решаю в себе проблему уже спустя много лет. Я понял то, что меня в жизни интересует познание сломал пирамиду маслу, потому что в пирамиде масла познание находится где-то в серединке, вот. А я это приподнял и расположил в самом верху этой пирамиды. И вот здесь я ранее говорил про статьи, то, что я их пишу за тем, чтобы какие-то свои пробелы закрыть раз и поделиться чем-то вовне. Ну, то есть, чтобы то, что я узнал, не умерло. Вот. Тем более память короткая, необходимо это делать. С подкастами нечто похожее происходит. У меня есть интерес к каким-то темам. Я встречаю каких-то людей, ну, или знаю уже этих людей, говорю, слушай, не хочешь пойти на выпуск. Мне интересно вот то, чем ты занимаешься. Он такой, а давай. Ну, так вот оно происходит. Регулярность там, конечно, такая себе. От случая к случаю. За хайпом я не гоню здесь. Удовлетворяю свой личный интерес. То есть, все идет из познания. То есть, вот как я саморефлексией преисполнился. Знаю, чего хочу.
0: Я уже второй раз, а еще на самой конференции слышал еще пару раз фразу «За хайпом я не гонюсь». Ты так усиленно ее повторяешь, как будто бы сам себе пытаешься внушить какую-то стратегию. Что ты в это вкладываешь? Это была просто
1: подготовка перед текущим подкастом, чтобы было понимание, что я хочу. Под этой фразой я понимаю, что я озвучиваю, что мне неинтересны лейбы, мне неинтересны позиции и прочие всякие. В общем, есть познание, хочется что-то узнать обогатиться какой-то чужими внутренними мирами, я не знаю, как это сказать. Наверное, так вот высокопарно пусть и останется. Технологии тоже, они какие-то концепты в себе имеют. Вот этими концептами узнать, как это работает. Вот это все интересно. А поскольку это все интересно, остальное, оно выходит на второй план. Как я уже говорил, должности, зарплаты, размеры организации и прочее, прочее. И встречая каких-то людей, которые поумнее, поопытнее, которые могут поделиться, это для меня ценность прям очень большая. И вот... Наверное, под фразой "за хайпом не гонюсь" я имею в виду, расскажите, что вы знаете, сделайте меня богаче в этом вопросе. Но это если вот углубиться и вот как-то раскрыть. А когда я говорю "за хайпом не гонюсь", ну да, вот за хайпом не гонюсь. Хотя, хотя мы сейчас записываем подкаст.
0: Хорошо, поговорили про хайп, про познание, примерно все понятно. Ну, то есть, да, в целом видно по твоему подкасту, что ты зовешь там не самых каких-то гостей, чьи там именно громкие и вот все такое, а скорее берешь и прям по темам с ними обсуждаешь. Какой вообще у тебя, ну, концепция? То есть, я как вижу концепцию твоего подкаста, что ты именно берешь... вот обсуждаешь какие-то темы, которые там, опять же, самому тебе интересны, при этом особо пытаешься их не повторять. То есть обсудили там JavaScript, обсудили TypeScript в другом выпуске. Потом взяли, посмотрели там на WebGL, потом там перешли дальше. Как дальше ты планируешь вообще его развивать, когда э, тема для познания у тебя интересная и закончится?
1: Можно пойти на второй круг, ответ в лоб. На самом деле я про это еще не думал, и я не знаю, как он долго будет существовать. Потому что если вы посмотрите на другие подкасты, они конечны, как и многое всякое другое. Сколько я подкастов помню? Может быть, подкастов пять, которые я чуть-чуть слушал. То есть не все выпуски, но так. Выпуск от от выпуска, от выпуска к выпуску. Они прекратили свое существование. Что будет в будущем с этим, я пока не знаю. Я точно запишу еще вот этот сезон. То есть до конца года будет несколько выпусков. Там есть список гостей предварительный. Что будет в следующем, я пока не знаю. Изначально я еще хотел это сделать как нечто экспериментальное, понять, сколько это времени займет. Свожу я все выпуски в тот же день, когда записываю, кроме последнего, в связи с конференцией, в которой я участвовал. Первый сезон прошел, вроде бы все хорошо, не так много времени ест, но ест интересно людям. Некоторые ждут, не так много, но ждут, потому что вы, э, подкаст такой нишевый. Второй сезон — это скорее продолжение эксперимента, это этот год. Что будет в следующем, я пока не знаю. Тут я никаких обещаний давать не могу. Так или иначе, я надеюсь, что некоторые выпуски э, будут такие, что если какие-то вопросы появятся, допустим, ко мне, я говорю, а вот послушай такой выпуск, в этом выпуске эти вопросы были затронуты. Это, наверное, еще один приятный бонус, который я хотел бы получить, но я осознал это преимущество только сейчас, что можно давать ссылки на выпуски, как какой-то материал. Если такая штука получится случайно, будет вообще здорово. Но планов, повторюсь, на будущее
0: пока нет. Пять подкастов, которые ты прям слушал и любил, закрылись. Можешь назвать их? Что это за подкасты?
1: Так, я я, я не помню на самом деле, потому что, я говорю, я выборочно некоторые посмотрел выпуски по конкретным топикам. Я помню, был, у меня был интерес к ELM. Был какой-то подкаст, кажется, Front Flip или что-то такое там было. Там вот просто последний или один из последних выпусков был про ELM. Потом был э, функциональный подкаст. Там их немного, я думаю, можно поискать. Кажется, джунгли и бананы, что-то в таком духе. Пытался его слушать, нифига не понимая, потому что функциональное программирование тогда ничего не понимал, а сейчас просто не понимаю. Ну, в смысле, там очень большая тема, какие-то базовые элементы понятны. Что такое монада, я знаю. А что такое нады или какие-то другие термины, для меня пока не раскрыто. Что-то еще по мелочи было. А был такой подкаст «Соракс» или как-то так этого парня звали.
0: Есть, да, такой.
1: Мне, мне нравилась его подача. В плане контента для меня это не сказать, что как-то меня обогащало, но мне нравилась его подача. А потом этот человек что-то там в нем произошло, и он э, начал свою самую рефлексию выражать в последних выпусках. Там начал за жизнь говорить про саморазвитие и что-то в этом русле и он перестал делать проразработку. И еще кто-то был. То есть какие-то такие ребята, я вот не помню, которые ряд тем раскрыли и пропали с радаров. Возможно, потому что кто-то из них... Возможно, потому что их мало. Возможно, потому что они не понимали свою мотивацию. То есть зачем они это делают? Ну вот как я сказал, что я это сделал в качестве эксперимента раз, в качестве того, чтобы какие-то свои пробелы закрыть два. Я закрою свои пробелы, и Ну, у меня логически появится вопрос, что дальше. Это как раз то, что ты меня спрашивал. Тут я солидарен с этим вопросом. И этот вопрос до сих пор стоит, вернее, он будет стоять и и уже появляется. Возможно, у них какие-то такие же проблемы были. То есть тут я не знаю. Как сделать, чтобы твой подкаст жил дольше? Возможно, нужно много людей. Возможно, нужно уменьшить трудозатраты на него. Допустим, одиночные подкасты, когда ты что-то рассказываешь и источником контента являешься ты же, их делать тяжелее, потому что тебе нужно быть или экспертом в этой области, если ты хочешь знаниями поделиться, или это что-то развлекательное. Вот. Если это подкаст направленности освещения информации какой-то, новостей, своей субъективной оценки на эти новости ну и прочее, такие подкасты делать легче. Но ценность от, от таких подкастов ниже, потому что также много кто может делать, взять какую-то новость и обсудить ее. Очень тут сложный вопрос насчет существования подкастов. Ты этот вопрос мне не задавал, но я его хотел все равно озвучить. Подкасты, которые я слушал, я их часть обозначил, другие я не помню, потому что это было давно.
0: А при этом правильно ли я тебя слышу, что ты именно слушаешь подкасты, когда ищешь прям какую-то интересную для себя тему, которую ты как, условно, как некий доклад, где-то могут раскрыть какие-то более экспертные эксперты, чем ты?
2: Ну да, да,
1: да, конечно. Я же говорил, что спустя много времени... Через рефлексию я понял э, одну из важных ценностей своей жизни – познание, знания. И тут то же самое происходит. Какая-то тема мне интересна, и я иду за этой темой. Смотрю, что этот человек про нее говорит, что этот человек про нее говорит. И так я собираю какое-то представление об этой теме. Ну вот, я ранее Элму упоминал. вот Я там вот искал по выпускам э, информацию про этот язык. Сейчас этот язык, конечно, хайп свой потерял, и он такой нишевый, не особо популярный, но это как, просто как пример. Я даже помню, на соседнюю локальную конференцию ездил, почему соседнюю, находился в городе Ростов-на-Дону. Там была конференция в Краснодаре, и там вот один был спикер, который про эту тему э, хотел что-то осветить. Я, кстати, надеялся, что там будет что-то глубже, но но все равно приятно пообщаться с умным человеком, как говорят. Вот он делал доклад про Элм, и я поехал туда именно ради этого доклада,
0: например. И напоследок ты, в принципе, сам доволен своим подкастом? То есть вот ты как-то его в голове продумывал? И вот сейчас там выходит уже второй сезон. Тебе нравится то, что, в принципе, у тебя получилось? Ты сам слушаешь выпуски, рекомендуешь их всем. Ну, помимо того, что ты отвечаешь именно на вопросы в Твиттере, как ты уже упомянул.
1: В целом доволен. Но, как говорится, могло быть и лучше. А есть другая фраза – лучший враг хорошего. Доволен, конечно, и во многом благодаря гостям. Допустим, есть выпуск, связанный с функциональным программированием. Там просто мастер слова, оратор попался. И слушать приятно человека. Некоторых гостей приятно слушать за их глубину. Допустим, там выпуск есть про Голанг. Вот очень интересный гость был. Андрей тоже Печкуров. На одном выпуске был мой друг. Но выпуск не очень сильно зашел. Зато я пообщался с ним. Вот. Я просто смотрю, анализирую количество прослушиваний. В целом я, конечно, доволен. Потому что это все равно, что пообщаться с кем-то лично, только под запись. И вот до тех пор, пока я гостей приглашал сам, все супер. То есть внутреннее тепло какое-то ощущаю. А если э, кто-то будет напрашиваться, что-то, нечто обратное внутри возникает. Был какой-то случай, когда хотели попроситься в подкаст, э, и там я просто не знаю, как реагировать, потому что я я этих людей не знаю, я не знаю, как они раскроют какую-то тему. И тут уже, скорее всего, думать начинаешь про подкаст не как про что-то ламповое, а как про продукт, с тем, как его развивать, как привлекать слушателей, начинает, не знаю, сознание переключаться, а мне этого не хочется. Там, где я искренне кого-то приглашаю, говорю, вот, хочу, хочу с тобой записаться, воспринимать такие выпуски, радость внутри возникает.
0: Еще что мне было интересно, я у тебя, когда готовился, пробежался по телеграм-каналу и читал, я нашел, что ты довольно часто, вот последний раз я видел там с I Love Frontend в феврале, устраивал движухи, связанные с кэпчевый флаг-историей. И я в свое время с моим другом Ваней Ботановым общался на эту тему, и он тоже там зафанател и звал меня поучаствовать. Я сам при этом до сих пор не очень понимаю вообще, что это такое, и в чем прикол. Вот можешь рассказать, возможно, через тебя я смогу и сам понять, и аудитория тоже узнает, что это, для чего это, почему это весело, и почему ты этим занимаешься.
1: Играл в Unreal Tournament в молодости. Да, конечно. Вот там есть Capture the Flag. Оттуда, наверное, все пошло. Само понятие. Исторически там были, очень попытаюсь простым языком говорить, были хакеры, они собирались вместе и пытались какие-то движухи делать. Хакатоны, кажется, у них так появились. Потом у них появилась какая-то, ну, которые преобразовались и ушли в другое понимание хакатона, вот то, которое мы сейчас имеем, собраться, какой-то там, какой-то проект сделать, MVP-шечку. Также в их среде появилась вот эта вот Capture the Flag. Как, я не помню, не знаю. Но до сих пор до нас это дошло, и... Вот то, что у них есть, я несколько трансформировал в область фронт Что это из себя представляет? Есть у них две большие дисциплины. Сервер, есть сторона атакующая и защищающая. То есть есть там ребята, которые пытаются на сервер зайти, но у них уже доступы есть, они там какие-то дыры найти закрыть их, а другие пытаются напасть. Там найти какие-то дыры и там на сервере что-то забрать. Есть такая дисциплина, ну или направление. А есть другая, это где есть ряд заданий, разбитые по темам, и ты должен в этих заданиях сделать что-то. А доказательство того, что ты сделаешь что-то, там вот в этих заданиях будет спрятан какой-нибудь флажок. Например, самое простое. У тебя есть HTML-страничка, ты в исходнике, в в HTML-комментариях прячешь какую-нибудь такую особую строчечку, флаг, подчеркивание FrontEnd Weekend, и говоришь, "Вот, вот, вот у меня есть сайт, взломай его, найди флаг в нем. И там такой junior фронт разработчик такой страничку скроллит, ничего найти не может, открывает исходники и видит этот флаг. Он такой, я нашел этот флаг. И вот это пример. Пример того, что эти задания себя представляют. Вот catch, capture the flag. Здесь есть прохождение как индивидуальное, то есть один человек может проходить. Проходить может несколько э, ребят командой. Прохождение может быть такое, что за каждое задание ты получаешь какие-то баллы, а может быть какое-то линейное прохождение. Task by task ну типа от задания к заданию. Какие задания могут быть? Как я говорил, там есть категории. Есть категория, связанная с реверс инжинирингом Если брать настоящих хакеров, то они обычно взламывают какие-нибудь бинарники. Если брать фронтенд, э, то что здесь можно делать? Здесь можно спрятать какую-то такую строчку, которая является флагом в JavaScript файл. Этот JavaScript файл опусцировать несколько раз и заставить э, нашего игрока... Человека, который будет наш сетев проходить, говорить: вот найди вот в этом офуцированном файлике эту строчку. Ему придется делать обратные операции. Веб-ассембле у нас есть, который в вот этот вот в машинный код превращается. Тоже мы там каким-то образом строчку прячем, получаем вот этот вот веб-ассемблее машинный код и просим нашего игрока также найти. Это вот первая категория. Другая категория социальные я не помню, как это называется, но что-то типа там разведка информации, вот что-то в таком духе. Пример задания. Вот я обожаю этот тип заданий. Берешь где-нибудь, располагаешь две циферки рядом, две циферки, точка, там много циферок, и еще одна такая циферка, которая является чем координатами. И нужно на карте по этим координатам, там в Google картах, приземлиться, ну, там человечка кинуть, посмотреть, обозреть, что вокруг находится, найти какое-то слово по этим координатам. И это будет, допустим, являться флажком. Вот такое вот необычное задание. Когда мы прячем архив в картинку, это стегонография. Архив запаролен. Если нужно подобрать пароль там, где он находится. Что-то в таком духе. Реверс-инженеринг. Я забыл. Там их 4 или 5 направлений. Я просто одно запомнил, потому что оно простое.
0: А ты сам все это придумываешь? Пример как раз там того же айла фронтенда. Как происходит процесс придумывания этой игры? Если ты
1: поиграешь в какие-то, или по проходе, что тут нельзя сказать, играть, тут как бы не азартное дело, а такое в виде заданий. Если ты будешь проходить какие-то другие сетеафы, то рано или поздно ты заметишь, что задание по своему смыслу они похожи. И вот наработав какой-то опыт предыдущих, ну пусть будет игр, заданий, ты поймешь, как ты можешь новый формировать. Ну вот, допустим, я про рейверс говорил, то есть ты должен в исходнике что-то такое спрятать. Есть задания, связанные с криптографией. Нужно найти какой-то алгоритм, шифр, сделать намек на этот шифр в игре. Тут еще важным является то, что ты должен такую игру сделать, чтобы соблюсти баланс, чтобы понять, сколько людей из тех, которые в нее играют, могут дойти до конца, потому что если ты сделаешь слишком сложную игру, там очень много людей отвалится. Это вот мы собираем статистику прохождения по уровням, и мы это отлично видим. Когда уровень там сложный был в этом году, я, я не ожидал, что он будет сложным. Я думал, он будет таким усложненным, но то, что он отсеет много людей, я не ожидал. И вот после этого уровня, наверное, на этом уровне, много людей начало отваливаться среди тех, кто шел плавненько. В прошлом году было другое задание там с Лизы. Оно не совсем такое CTFное, оно больше... Ну, в общем, нужно каким-то таким художественным контекстом пропитаться, немножко почитать историю вокруг этого всего, и там можно какие-то ответы найти. Это вот задание стопер, которое было, помимо технических, там составное задание было. То есть важен баланс. Важно, чтобы игра была не очень легкой и не очень тяжелой. Это вот второй момент. То есть задание я беру из опыта предыдущего. Там можно это все рано или поздно как-то категоризировать. А второе важное – это баланс. Вот такой вот ответ мой. Насчет CTF вот этого года, 2022, там задание я делал не один. Я там просил ребят, чтобы они что-то сделали, потому что свежий взгляд – это всегда круто. То, что они придумывают, это не совсем связано вот с тем, что я ранее говорил, с категоризацией. Я беру свой опыт как-то разбиваю задания на какие-то типы или использую типы, которые вот ранее там приводил, их там несколько, 4-5, я точно не помню. А у них свежий взгляд, и они могут что-то привнести, это тоже важно. Поэтому с меня, допустим, там скелет основа, а свежие идеи с других ребят. Тоже важный ингредиент третий, это свежий взгляд.
0: Еще как раз вот мы выступали на одной конференции, я смотрел твой доклад, вот, и хотел еще... Буквально чуть-чуть проговорить э, про то, как ты решил выступать. Лонгриды, есть э, подкаст, есть там какие-то движухи, там телеграм-канал. В какой-то момент ты еще и решил пойти с докладами на конференции. Это как у тебя произошло?
1: Нужно было сломать себе. Это было в 2017 году. Я захотел первый раз выступить на внутреннем этапе Я собрался силами и сделал это. Потом пошло-поехало, сделал доклад про утечки памяти – тоже очень много сил вложил, и я очень сильно опечален, что в сеть этот э, доклад ну, в виде классной записи не вышел. Я делал это на метапе локальном. Там были проблемы с видеозаписью. Просто я там очень хорошо нарыл такая хорошая компиляционная работа про сборочки мусора, про то, как это работает в хроме. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И про то, какие типы утечек бывают, что их на самом деле больше, чем популярные на то время Статье 4. Их там кажется, я пять насчитал. Ну, еще какие-то там изыскания всякие. Вот этот труд я жалею, что я его посеял. Ну, то есть я его не донес до общественности в том виде, в котором хотел. Первое выступление – это чтобы что-то изменить в себе. Второе – чтобы поделиться. То есть я накопил экспертизу, поделился. Последующий, наверное, с такой же мотивацией. То есть мотивация у меня следующая. Я коплю какие-то знания, и я понимаю, что в голове много я держать не могу. И мне нужно это где-то зафиксировать. Где-то фиксирую. Почему доклады? Потому что это еще и какой-то личный бренд. Потому что можно сказать, что начинаешь с кем то общаться на какую-нибудь тему, он говорит, он подозревает, что я в чем-то не разбираюсь, а я такой, я разбираюсь в этом, вот пруфы, смотри, или это статья, или там доклад, либо исходники. Ну, исходников, конечно, не так много.
0: А вот ты говоришь, что ты первый раз выступал, чтобы изменить что-то в себе. Разбирал ли ты, что конкретно нужно было в себе поменять?
1: Ну, возможно страх публичных выступлений, что-то в таком духе. Хотелось делиться. А поскольку опыта не было, то надо было хотя бы с чего-то начать. И вот, я это сделал. Основное желание ⁇ делиться. И нужно искать способы. Телеграм-канал, подкаст, статьи. Это лишь инструментарий. Основное
0: желание ⁇ делиться.
1: Познавать и делиться.
0: Вот смотри, а как раз вот здесь, э, давай э, это все закольцуем. У меня просто... Опять же, когда я сидел, готовился, и когда я, в принципе, тебя пригласил впервые на подкаст, ты тоже вот озвучил, что, ну так, в принципе, не особо и надо, и за хайпом, опять же, не гонюсь. Мне кажется, ты эту фразу повторяешь больше, чем я. Я ее всего два раза повторил, но ты ее запомнил. Конечно, я это черепикую, эти фразы, да, и, и цепляюсь к ним. Так вот, как мне кажется, нет ли какого-то противоречия в том, что ты, с одной стороны, хочешь познавать и делиться? И вот как бы делиться тоже имеет большое место в этой цепочке. И при этом ты все же как будто бы себя немного... Что вот я хочу делиться, но при этом я делюсь очень аккуратно. Не думайте, что я просто хочу хайпануть. Как вот оно сочетается, где вот у тебя баланс в этом в голове происходит?
1: Я тут попытаюсь ответить абстракцией. Есть две точки. Ты хочешь добраться из точки А в точку Б. И ты можешь прочертить очень много дороже, как это сделать. Зачем? А, а я иду долго, допустим. И когда я прошел долго, я говорю, так можно было пройти короче вот так. И вот этот путь, который покороче, хотелось бы как-то выдать. То есть я не скажу, что я прям, что это сама цель, потому что если бы я так хотел, то и качество контента у меня было бы выше.
0: Но вот эту абстракцию в голове я держу. То есть, по сути, ты просто хочешь, ты сам, как Моисей, там раздвинул море, и ты хочешь показать людям, что вот на самом деле ваши проблемы можно решить проще, потому что я уже это испытал на себе.
1: Не совсем, не совсем. Вот с Моисеем это, конечно, сильно. Ну, гипер Тут скорее так, что если вы идете такой же дорогой, как я, есть пути попроще. Вот так вот. Идите там.
0: Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Ну, тут много, на самом деле, вариантов. Все зависит от того, в какой семье бы я родился, в какое время бы я родился, ну и прочие всякие обстоятельства
0: не, скорее я не кем бы ты другим родился и тогда бы кем ты стал, а вот, грубо говоря, нет у нас в принципе вообще в мире интернета, компьютеров и так далее, и нет возможности было бы стать разработчиком, нет возможности было бы там завершить технический вуз, чем бы ты тогда занимался, что еще тебе нравилось там в детстве и так далее.
1: Я думаю, изначально ты хотел поставить вопрос так, что было бы, если бы ты заработал все деньги, потому что тоже такая определяющая штука. Я как бы сам на него отвечу, вернусь к твоему. Если бы у меня были там все деньги мира, то, скорее всего, я продолжал бы заниматься тем же. Если бы не было программирования, ну, допустим, мы там, не знаю, в эпоху не к киберпанку мы бы двигались, а в этот, я забыл, как эта эпоха называется, там, где вот этот паровые двигатели. Стимпанк. Все так. Вот, допустим, если бы мы там остались, то, опять же, в зависимости от обстоятельств внутри есть желание познания. Там я бы был либо, я не знаю, с какими бы людьми меня связала жизнь? Может быть, я был каким-нибудь археологом там, не знаю. Поехали бы что-нибудь откапывать, я такой: вот, смотрите, на самом деле в прошлое это было вот такое. Ну, то есть вот он элемент познания. Либо я там э, какому-нибудь э, ремесленнику бы пошел, чтобы типа, знаете, на самом деле вот этот механизм можно сделать вот так вот. Я такой: вот, это класс, вот такая идея. Это вот э, есть история про создание швейной машинки. Я забыл, как его зовут, но этот дядька, он был вообще из другой сферы. Вот жалко, что я забыл, как его зовут, не подготовился, потому что мне только эта идея сейчас пришла. Но, в общем, смысл в том, что он там на две недели или на неделю там закрылся и начал эту машинку улучшать, и появилась эта машинка, которая там стяжку как-то берет, в ткань там проделывает. Очень какая-то популярная штука, но из головы головы вылетела.
0: Потом на гугле мы оставим ссылку в описании, нормально.
1: Так вот он как раз вот... Образ вот этого человека, он потом много денег заработал, но это сайд-эффект ну, на самом деле, но вот то, что с ним произошло, вот этот маленькую революцию, которую он сделал вот в этом механизме, это, наверное, тот образ, кем бы я мог быть. То есть, а не к тому, что я бы там что-то великое изобрел, а к тому, что что-то бы такое искал, чтобы решить какую-то маленькую проблемку. Либо это история, либо это какие-то технологические вещи, а кем зависит от обстоятельств, от людей, от времени и прочего-прочего.
0: Я давно не задавал вопрос по поводу никнеймов, но у тебя и никнейм довольно известный в узких кругах, и опять же подкаст у тебя с этим связан, название. Почему Уфа-Кодер, почему Уфа-Стейшн? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, Уфа-Стейшн из Уфа-Кодера. Стейшн — это место приема сигналов, типа станция, станция НЛО. Уфа-Кодер появилось очень просто. Есть такое жаргонное деление у нас в русскоязычной среде. Это там... Кодер, программист, инженер, разработчик. Вот у нас множество слов есть. В англоязычной там просто software developer. И у нас кодером считался такой человек, ну и, возможно, там тоже за рубежом считается, что который просто берет какие-то задачи и делает, не понимая их. И вот я когда никнейм себе придумал, я вот на такой стадии находился. Конечно, сейчас, если я куда-то попаду, э, и кто-то будет с таким пониманием пребывать, э, лучше, наверное, никнейм не светить. Там, не знаю, при... Условном устройстве на работу куда-то за рубеж, потому что там кодер это такой недумающий разработчик, недумающий программист, который просто берет и делает. А Уфо это, наверное, отсылка к студенчеству, там, где меня всякое непознанное интересовало вот, ну, неизвестный летающий объект. И получается, что я программирую или кодирую неизвестно какую фигню:
0: неопознанный программирующий объект.
1: На то время, сейчас я смысл, наверное, поменялся и содержание. Ну, содержание поменялось. Я программирую, то не знаю что. Вот если как-то сжать. И и я подумал, что на самом деле, ну, классно же. А потом разберусь. Ну и вот, собственно, разобрался.
0: Ты из Ростова-на-Дону. Сложно. Сложный
1: тут на самом деле ответ. Потому что пожил много лет в одном городе. Чуть-чуть поменьше в другом. А где ты родился? Сейчас будем родословно рассказать. Родился я в Подмосковье. Прожил большую часть жизни в Сибири. Успел пожить на юге России. Куда дальше вопрос, и мне нужно на него ответить. А ответа я вам не дам, потому что сам не знаю.
0: Ну, а вот смотри, мы, мы когда с тобой общались там на припате конференции, ты, по сути, насколько я правильно понял, примерно месяц назад уехал на чем-то, видимо, сухопутном, так как самолеты туда не летают из Ростова-на-Дону. Пожил какое-то время в Волгограде, теперь был вот в Перми, где мы выступали на конференции, и вместо того, как вот мы, ребята-докладчики, типа, приехали на два дня, а ты в Перми будешь там в сумме тоже около двух недель. Какой вообще план? Ты дальше как-то будешь путешествовать по России и останавливаться то там, то там? Ты рассказывал классную историю, что у тебя всего один рюкзак, и это все твои вещи.
1: Рюкзак и чемодан. Я не знаю, я не знаю, там очень сложные вопросы не хочется тут их поднимать, как говорится, не стоит скрывать эту тему, вы еще молодые. В общем, появились какие-то личные вопросы, нужно на них ответить. И конференция, которая появилась вот сейчас, и там, где я ездил, загранпаспорт менял, это такое большое окно, в котором я вынужденно жил понемногу в разных городах, ну, совсем чуть-чуть пожил где. И сейчас этот вопрос до сих пор не решен, и мне нужно на него ответить. То есть, скорее можно так сказать, что это не внутренний какой-то зов и желание, а это вынужденные обстоятельства, и нужно что-то решать
0: для себя. Давай по-простому. Ты вот через неделю уедешь из Перми. Куда ты уедешь? Скорее всего, в Санкт-Петербург. На или две
1: недели, или месяц, а там дальше я не знаю. В общем, посмотрим.
0: Ректангуляр в Юэле Эмбер.
1: Нативный джаваскрипт, тайп скрипт и теория типов архитектурные паттерны, архитектура. И никакие фреймворки вам не нужны.
0: Рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком» у нас есть такая. Можешь сказать какое-нибудь самое типа, сложное или необычное блюдо? Или, может быть, если ты там необычных и сложных блюд никогда не готовил, что ты когда-либо готовил в своей жизни? Я когда был вегетарианцем,
1: а сейчас уже нет по причине здоровья, помню очень простую комбинацию, которая мне показалась очень вкусной. Я могу ошибаться в составляющих, но кажется, это был творог, йогурт и какой-то суфофрукт, сухофру... хотел сказать. Сухофрукт какой-то был.
0: И ты это просто все перемешивал, и это был твой завтрак.
1: Просто перемешивал и ел, и это было очень вкусно. Полезно или не полезно, и будет ли вкусным это сейчас, я не знаю. Это были студенческие года, и
0: там было все вкусным. А почему ты в студенческие года решил стать вегетарианцем?
1: Мне кажется, эта история большая на еще один подкаст. Но, наверное, скажем так,
0: внутренний философский поиск. Что еще в рамках внутреннего философского поиска за жизнь ты вот из таких вещей попробовал? Ну, Типа вегетарианство, ты имеешь в виду? Сыроедение.
1: Сыроедение, не знаю. Я общался с такими людьми. Мне кажется, это люди при всем уважении, вот конкретно которых я встречал, что у них были проблемы со здоровьем, и именно поэтому они стали сыроедами. Там какой-то довольно-таки пожилой мужчина. Насчет вегетарианства, там много причин есть, почему люди становятся их пять, мне просто не хочется тратить драгоценное время слушателей этого подкаста. С какими-то философиями познакомился, с какими-то тусовками, околорелигиозными, так скажем. Что это мне дало в жизни? Если очень кратко какую-то аналитику дало, и если совсем еще очень кратко, но несколько художественно выражаясь и, возможно, несколько абстрактно, как идущий к реке, разделять в своем понимании мира опыте иллюзии, где они есть и где их нету. То есть отчасти иллюзии мне помог опыт, который я получил, избавиться. То есть во мне что-то происходит, я рефлексирую недолго, э, и вот, я двигаюсь дальше. Например, например, я в своей жизни никогда не выгорал, потому что у меня нету таких штук, что я там должен работать на износ. Как? Э, я работаю так, как я работаю. Ну, как бы вот. Это если совсем прикладную вещь и прям вот частность какую-то взять. А если высокопарно, вот я как-то там выразился.
0: И финально мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Идите своим путем, ищите то, что ищете, встретите единомышленников, радуйтесь.
0: Супер. Спасибо тебе, Серег, большое, что уделил время. Да, мы наконец-то этот подкаст записали.
1: Спасибо, что позвал.
0: Напоследок, как обычно, хочется сказать спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на данный аудиоподкаст во всех местах, где он находится. Обязательно подписывайтесь на все соцсети, которые у нас есть, телеграм-каналы, твиттеры и так далее. Мы продолжаем показывать э, человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока.
1: Пока-пока.